0: シネマ銀幕の夜こんばんは浜田節子です
1: こんばんは矢沢俊彦です
0: 今回のオープニングは1997年のアメリカの SF アクションコメディー映画メイン・ブラックからご紹介しましょうスティーブン・スピルバーグさんが制作組織を担当してローウェル・カニンガムのコミックをもとに地球上に存在する宇宙人を監視する秘密組織メイン・ブラックの活躍を描く SF アクションコメディーです主演のトミー・リー・ジョーンズさんとウィル・スミスさんはメイン・ブラックと呼ばれる秘密組織の2人のエージェントを演じています。いやーこの作品テンポがいいんですよね。SF コメディの傑作ですね。1997年7月2日に全米で公開されました。9000万ドルの制作費に対して、全世界で5億8930万ドル以上の興業収入を記録。その年の第3位の興業収入を記録した作品です。アカデミー賞では美術賞、作曲賞、メイクアップ賞の3部門にノミネートされてメイクアップ賞を受賞しました。それでは曲をご紹介しましょう1997年の作品メイン,インブラックより実はウィルスミスさんが歌ってるんですよねウィルスミスさんでメイン,インブラックこの番組はラメゾン白金の提供でお送りします4月7日公開ザ・ホエールをご紹介しますブラックスワンのダーレン・アロノフスキー監督がハムナプトラシリーズのブレンダン・フレイザーさんを主演に迎えた人間ドラマです劇作家サムディ・ハンターさんによる舞台劇を原作とし四季の迫った肥満症の男性が娘との絆を取り戻そうとする姿が描かれていますストーリーを簡単にご紹介します40代のチャーリーはボーイフレンドのアランを亡くして以来過食と引きこもり生活を続けたせいで健康を損なってしまいますアランの妹で看護師のリズに助けてもらいながらオンライン授業の講師として生計を立てていますが心不全の症状を悪化しても病院へ行くことを拒否し続けていました自分自身の死期が近いことを悟った彼は8年前にアランと暮らすために家庭を捨ててから疎遠になっていた娘、エリーに会いに行きますが、彼女は学校生活や家庭に多くの問題を抱えていました。272キロの巨体の男性、チャーリーを演じたブレンダン・フレイザーさんが、第95回アカデミー賞で主演男優賞を受賞しました。メイクアップヘアスタイリング賞と合わせて二部門を受賞しました共演はドラマストレンジャーシングスのセイディーシンクさんザメニューのホンチャウさんです矢沢さんご覧になっていかがでした
1: いやー驚きましたブレンダウンフレーザー奇跡のカムバックと言ってもいいのかもしれませんねハリウッドのスターに上り詰めながらもうつ病や離婚などが重なって心身のバランスを崩して長らく表舞台から遠ざかっていたブレンダウンフレーザーその彼がダーレン・アロノフスキー監督の新作ザ・ホエールで主演を務めましたダーレン・アロノフスキー監督といえば過去にレスラーブラック・スワンなどで知られている監督です今回の演出も見事ですこの作品をご覧になってまずはっと目を奪われるのは、主人公チャーリーの風貌です。極度の肥満体型です。余命わずかな孤独な男の姿がそこに描かれています。同性のパートナーに先立たれた喪失感、そしてかつて妻と娘を捨てた罪の意識、その意識にチャーリーは苛まれています。精神的に殻に閉じこもった主人公のチャーリーが負のスパイラルから脱しようともがく姿が描かれていますブレンダン・フレイザーは毎日メイキャップに4時間を費やし45キロのファットスーツを着用して撮影に臨みましたまさに渾身の演技ですその姿には圧倒されるものがありますそして何よりもこの映画でラスト描かれている姿、それはこの世で最も大切な存在、我が子です。娘です。その娘への無償の愛なんですね。疎遠だった娘との関係の修復を切望する彼、その彼の最後の5日間がこの映画の中で描かれています。主人公チャーリーの脅威の体型、そして、ブレレンダーフレーザーの渾身の演技。そして死が迫ってくる中で、娘にその思いを吐き出すシーン、これは心を揺さぶられます。ザ・ホエール、ブレンダーン・フレイザーが演じた主人公・チャーリー、その孤独な男の姿、そして彼がラスト、思いの丈を吐き出す。その姿に心震わされます
0: 4月7日公開ザ・ホエール1時間57分の作品です4月14日公開聖地には雲が巣を張るをご紹介しますボーダー2つの世界の北欧の記載アリ・アッパシ監督がイランに実在した殺人鬼サイードハナイによる娼婦連続殺人事件に着想を得て取り上げたクライムサスペンスです。2000年代初頭、イランの聖地マシュハドで娼婦を標的にした連続殺人事件が発生しました。スパイダーキラーと呼ばれる殺人者は街を浄化するという声明のもと犯行を繰り返し住民たちは心撼しますが一部の人々はそんな犯人を英雄視するのです真相を追う女性ジャーナリストのラヒミは事件を覆い隠そうとする不穏な圧力にさらされながらも危険を顧みず取材にのめり込んでいきますそしてついに犯人の正体にたどり着いた彼女は家族と暮らす平凡な男の心に潜んだ狂気を目の当たりにするのでした。ザーラ・アミール・エブラヒミさんがジャーナリストのラヒミを熱演し、二千二十二年第七十五回カンヌ国際映画祭で女優賞を受賞しています。マシュハドの街の様子がリアルに描かれています。いやー重い映画でした。実在の事件をベースにしているということなんですがこのラヒミという女性ジャーナリストのキャラクターの存在でこのイランといいう国の問題点が浮き彫りになっています、えー、そして内側また外から捉える監督のメッセージがぐんぐんと伝わってくるんですね。ラストのシーンには私ゾッとしました。非常に考えさせられる衝撃的な作品でした矢沢さんご覧になっていかがでした
1: いやあ恐ろしい世界でしたね、はい、狂気が満ちている不穏な世界もうまさに心を掴まれる不安にさせられるような映画ですよね主演のサイードを演じたメフディ・バジェスターそしてラヒミを演じたザラ・アミール・エブラヒミ共に見事でしたサイードは、不気味なまでの冷静さと、反省の色が全く見えない態度です。ラヒミは、男尊女卑の世界の中で、ジャーナリストとして事件の真相を追い求めていきます。しかし、それは危険な闇の中に入っていくことにもなるわけです。この映画がフィクションではなく、実際にあった事件をモデルにしているということが本当に、怖いですよねそしてこの犯人が罪人の町を浄化しているという意識その意識を多くの周りの人々が肯定し支持しているということがもっと恐ろしいことだと思いましたこの国の性差別的な文化の中で断罪することが困難な状況なんです。男尊女卑厳しい女性差別が描かれています。我々は他国のこととして捉えるのではなく、この作品を見て、これが現実の世界であるということをよく認識し、見つめなければいけないと思います。そして、人事だと捉えてはいけないのだと改めて思いました。これが我々が今生きている地球上で実際にある世界なんですそのことを強く認識しないといけないと思いますそしてそういった差別と戦っている人たちがいるということも認識しないといけないと思います我々はこういう世界を他人事だと思ってはいけないのだと改めて強く思いました
0: 四月十四日公開聖地には雲が巣を張る一時間五十八分の作品です。さて、今回はザ・ホエール聖地には雲が巣を張るのペア。劇場鑑賞券を三組、六名様にプレゼントいたします。チケットご希望の方は、番組ホームページ応募フォームからご応募ください。どちらの作品をご希望かお書きくださいね締め切りは4月12日水曜日ですたくさんのご応募お待ちしていますさてリスナーの皆さんからたくさん番組にメッセージを頂戴しておりますいつもありがとうございますお時間の許す限りご紹介させていただきます山口県下関市にお住まいのラジオネーム神宮の風さんからいただいていますありがとうございます先日矢沢さんのシネマエッセイで紹介されたトポルさんのお話に思わず聞き入りました私の中でトポルさんといえば屋根の上のバイオリン弾きです学生時代に早稲田松地で鑑賞した心に残る特筆すべき映画の一つです私の話で恐縮ですが若かりし頃家庭不安から逃げるように田舎から上京し浪人時代大学時代の5年間週末になると早稲田松竹に足を運んでいたものですそんな中娘の結婚話にちょっと慌てながら家長として必死に家族を守ろうとする手冷え役を演じるトポルさんに理想の父親像を感じました。挿入歌のサンライズサンセットは今でも口ずさむことがあります。その度に映画で描かれる家族の温かさに惹かれる当時の自分を思い出します。トプルさんが亡くなった3月8日は、高校卒業後に涙ながらに東京に送り出してくれた亡き母の誕生日です。これからも番組を応援させていただきますねといただきました。素敵なエピソードありがとうございます。えそしてお母様の誕生日、3月8日、トプルさんが亡くなった3月8日と同じなんですね。お母様の誕生日おめでとうございます。素敵な思い出ちょっとうるっと来てしまいました神宮の風さんありがとうございました神奈川県横浜市にお住まいのかんなさんです土曜日は夜7時半まで仕事なのでラジコのタイムフリーで帰り道に聞いていますお仕事お疲れ様です、えー、目が良くないので字幕が読みにくいため日本映画を見ることが多いですもっともっと邦画の紹介もお願いしますありがとうございます邦画も洋画も、えー、吟味してですね良い作品を毎回矢沢さんが、えー、ご紹介選んでますので、えー、これからも楽しみにされてくださいねありがとうございましたラジオネームポテチさんからいただいています先日ワース「命の値段」を夫婦で鑑賞しましたえノンフィクションだからこそ胸が締め付けられる場面も多く遺族の苦しみや命についてとてとも考えさせられます特に息子を亡くした母親の「いつも事前に搭乗便を聞くと到着時刻が分かり安心していたこれからはその感情を持つこともできない」のような言葉に涙なしには見られませんでした。番組で紹介されなければ作品を知ることはなかったと思いますご紹介ありがとうございましたとくださいましたポテシさんありがとうございますエワース命の値段本当に命について考えさせられる素晴らしい作品でしたね続いてラジオネーム小春日和改め笑ったさんからいただきましたエエブブリリシンングエブリウェアアオールアットワンス見てきましたよ最初の感想はとにかくカオスですあまりにも目まぐるしく変わるので話についていくのが大変でいつの間にか寝てましたかっこ笑いえちなみに年配の女性がお孫さんらしき男の子によくわからんかったと話しているのを耳にしました反対に男の子は面白かったねと楽しそうだったのですが世代のギャップでしょうかそれでも見終わってしばらくして思い返してみると母と子夫婦の問題心にじわじわ来ましたとくださっていますありがとうございます本当に様々な要素がね盛り込まれてましたよね第95回アカデミー賞7冠達成ということでこのエブエブもう本当におっしゃる通りあの展開が早い作品でしたねでも本当に価値観を変えてくれるような、えー、素晴らしい作品でした小春美織改め笑ったさんありがとうございました、えー、今週も皆様からたくさんメッセージを頂戴しましたその中からお時間の許さすかぎり一部の方のご紹介をさせていただきました矢沢俊彦のシネマエッセイ
1: 先週パリにまつわる映画のお話をしました今日もう一本だけパリを舞台にした映画を紹介させてくださいこの作品は以前にも少し紹介したことがあるんですが映画本編の内容ではなく実は。僕は冒頭のシーンだけがいいと思っているんです。その作品は1971年の作品、パリは霧に濡れて。この作品は監督がルネ・クレマンです。ルネ・クレマンは禁じられた遊び、太陽がいっぱい、雨の訪問者など優れた作品を世に送り出しています。この「パリは霧に濡れて」は雨の訪問者に続く作品だったんですね作品の内容ですがパリで暮らすアメリカ人の夫婦が夫婦の危機を乗り越えながら産業スパイ組織に誘拐された子供を探し出すというサスペンス映画ですしかし映画の本編は正直言うとどっちでもいいんですっていうか今日お話ししたいのはそこではないんです。冒頭のシーンなんです。本筋とはあまり関係がないと言ってもいいかもしれません。冒頭のパリ近郊の霧に煙る運河で、子供を貨物船に乗せ、ぼんやり景色を眺める母親フェイ・ダナウェイそして貨物船が運河をゆっくりと流れていきます。そのシーンはクレマンの前の作品「雨の訪問者」と同じようなしっとりしたムードの中に漂う危うい雰囲気がありますそしてそれだけでこの映画の世界に引き込まれますこの映画がいいのはこの冒頭の霧にかむった運河のシーンだけと言ってもいいでしょうそののシーンの後はルネ・クレマンらしからぬ上質とは言えない出来栄えで残念ながら一級のサスペンスには仕上がっていませんでもこの映画の放題、ジルベール・ベコーの音楽甘くそして憂いを秘めた音楽と映像この冒頭のシーンで私は納得しています本筋とは関係ない画の,のシーンと音楽そしてフェイダナウェイの物ウケな表情だけでよしと思ってしまうのですお時間がある方はその冒頭のシーンだけをご覧になってみるのも一つかと思います
0: 今夜はジルベール・ベコー作曲「パリは霧に濡れて」を聞きながらお別れですこの番組は「ラ・メゾン白金」の提供でお送りいたしましたお相手は浜田節子と
1: 。憂いに満ちた霧の中のパリそこは心の中の迷路のようだ矢沢俊彦でした